0: 6h-9h30 Les Matins de Jazz Laurel Alberne, Mathieu Baudou et aujourd'hui, on célèbre le nouvel album du trompettiste Théo Crocker, un album qui vient de sortir, qui est notre disque du jour sur TSF Jazz. Il s'intitule « Black to life, a future past ». Et sur le, la pochette, Théo Crocker, le trompettiste, pose, dessiné. Hein, c'est une pochette dessinée aux, aux couleurs vives, pose en dieu égyptien Horus. russe. Il est allé puiser son inspiration, entre autres, dans l'Égypte ancienne, mais aussi dans l'univers des super-héros. Bref, c'est un album absolument barré. Et on a posé euh, quelques questions à Théo Crocker sur le sens de, de ce projet. On
1: l'écoute. À mon humble avis, ou du moins de ma compréhension du monde, le monde a des millions d'années et tout vient de la couleur noire. Le monde est sorti d'un trou noir. La première civilisation sur Terre se trouve en Afrique exposée au soleil. Ils étaient noirs. Comprendre cela, revenir à cette genèse, me permet de comprendre qu'il n'y a rien de nouveau chaque jour depuis des millions d'années le soleil se lève et se couche les plantes poussent et, et elles meurent les animaux naissent et meurent, les gens viennent et partent il n'y a pas de nouvelle énergie il n'y a pas d'ancienne énergie il n'y a, a pas de nouveau soleil ou de vieux soleil il n'y a pas de nouveaux symboles de nouvelles sciences, de nouveaux remèdes tout ça existe depuis le début des temps et peu importe que le créateur ait créé l'univers tout ce que j'ai fait c'est simplement piocher dedans c'est un gigantesque cycle c'est comme dans le royaume, le cycle de la vie Théo
0: Crocker donc, qui, qui ne se prend pas au sérieux la preuve il fait référence au roi lion mais il fait, il fait référence aussi à une sorte de super héros qui serait un, un Luke Skywalker noir euh, donc dans cet album euh, tout fut la musique est planante c'est une sorte de, de, de bande originale d'un film qu'on rêverait de voir hein, avec Théo Crocker
1: Ouais, c'est un, un voyage, ce Black to Life, Future Past de Theo Crocker. 13 morceaux qui nous emmènent en voyage à travers les temps, à travers les univers et à travers la musique noire américaine.
0: Notez qu'il présentera cet album au Duc des Lombards à Paris entre le 2 et le 4 novembre prochain. 6h-9h30, les matins de jazz sur TSF Jazz. Et on est content de partager tout de suite ce beau moment qu'on a passé hier entre 8h et 9h. C'était en direct sur TSF Jazz depuis notre studio, celui d'où on vous parle actuellement.
1: Entre 8h et 9h du soir. Hein, oui, 20h du soir, et, oui, oui, pardon. Et 21h, Studio Grand Boulevard, c'est euh, la reprise de, de ces concerts qu'on donne dans le studio de TSF Jazz. C'est un peu le club de jazz de TSF, Studio Grand Boulevard. Et pour ouvrir cette saison, donc, Michel Portal était là en compagnie du pianiste Boyan Z pour nous jouer euh, le répertoire du dernier album de Michel Portal, M.P. 85.
0: Voilà, 85 comme l'âge qu'il avait lorsqu'il a enregistré. On a du mal à le croire en regardant les images puisque ce concert a été diffusé en direct en Facebook Live. Vous pouvez aller voir la vidéo. Elle dure un petit peu plus d'une heure. C'était aussi diffusé en direct sur TSF Jazz, bien sûr, dans, dans Studio Grand Boulevard. Michel Portal qui est venu avec bah, toute sa panoplie d'instruments. Il a commencé au saxophone bar et à un moment donné, c'était à peu près au milieu du concert, il a pris son néon pour jouer un morceau d'Astor Piazzola. Un moment suspendu hier, pendant une heure, le temps s'est arrêté à l'occasion de ce concert privé organisée pour vous, pour l'émission Studio Grand Boulevard depuis le studio de TSF Jazz avec le saxophoniste clarinettiste et ici bandoneoniste Michel Portal et le pianiste Boyan Z. Michel Portal euh, qui sera notre invité d'honneur pour la prochaine soirée You and the Night and the Music le 13 décembre à la salle Playel. Quant à ce concert, cette heure euh, intimiste passée avec ce duo, vous pouvez la revivre dans nos podcasts et aussi sur notre page Facebook, puisque le concert a été filmé. 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Bern Mathieu Baudry. Ce week-end à Saint-Étienne débute la 43 e édition du Rhino Jazz Festival
1: Ça se passe à la grande usine créative et à la cité du, du design de Saint-Étienne avec côté programmation jazz notamment Thomas Naïm Raphaël Imbert Michel Portal Mélanie Dahan Kyle ou encore Théo Cécaldi
0: Et cette année c'est le peintre et performeur c'est toi Robert Combas qui est l'invité spécial du Grand Barouf qui comme son nom l'indique est un, un événement où se mêlent expo et performances footrack. donc ça va coller avec l'univers de Robert Combass qui présentera une 50 d'œuvres jusqu'au 24 octobre, il y a une exposition il sera aussi sur scène avec son groupe assez expérimental et la, la musique et le fil rouge d'étoiles de Robert Combass. alors on peut découvrir plein de choses dedans
1: ouais, des guitares aux allures de Puma, des personnages mi-hommes, mi-animaux, des toiles qui, qui déborde du cadre du jazz psychédélique Robert Combass qui va aussi faire des performances hein, en musique qui va peindre des tableaux vivants. Je pense que ça vient du, du rythme primitif puisque dans mon travail il y a quand même un rapport primitif évident et il y a un côté de performance aussi même s'il n'est pas en live comme Pollock par exemple. Oui mais tableaux oui, on sent du son hein, c'est sûr, sûr. Et donc c'est ce mélange, ce rapport au rock et au jazz, à l'improvisation aussi. La liberté du jazz permet de, de, de comparer avec la liberté à moi.
0: Voilà, un artiste libre donc euh, qui est l'invité d'honneur de ce Rhino Jazz Festival. Vous pouvez aller euh, sur le site du festival et vous pourrez voir quelques-unes de ces toiles euh, qu'on évoque de Robert Combas, qu'on écoutait ici. Le
1: Rhino Jazz Festival qui débute donc demain à Saint-Etienne.
0: Les matins de jazz. C'est jeudi, on parle d'art dans les matins de jazz avec Fabien Simot du magazine D'Art, l'œil. Et ce matin, Fabien, vous évoquez la dation en paiement.
2: Et oui, qu'est-ce que c'est C'est la possibilité de régler ses droits de succession ou son impôt sur la fortune aujourd'hui en nature, c'est-à-dire en œuvre d'art ou en objet de collection. Vous en avez entendu parler récemment à l'occasion de la dation de Maya Picasso. La fille de Pablo Picasso, 86 ans en septembre, a en effet cédé à la France huit œuvres inédites de de son père, six peintures et deux sculptures qui iront au musée Picasso. Huit œuvres, c'est plutôt pas mal, hein, quand on se souvient que le moindre petit morceau de toile signé par Picasso peut affoler les enchères. Une femme assise près d'une fenêtre, un très beau tableau de 32, était encore adjugé en mai à New York pour 103 millions de dollars. On comprend ainsi mieux le bonheur des ministres des Finances et de la Culture lorsqu'ils ont dévoilé à la presse en septembre, en présence de la famille, l'enfant à la sucette assis sur une chaise, superbe toile de 1938 dont on imagine aisément la valeur pour les collections nationales.
0: Alors la question qu'on se pose bien sûr c'est, est-ce que tout le monde peut bénéficier de ce dispositif
2: Non, et son usage est strictement encadré, mais il est assez pertinent surtout lorsque la valeur de l'œuvre dépasse de beaucoup le confort financier de l'artiste ou de son propriétaire, c'est-à-dire un héritier par exemple. Imaginez un Modigliani vivant dans la misère, mais léguant un fonds d'atelier d'une valeur inestimable. Alors, mort en 1920, Modigliani n'a pas pu bénéficier de ce dispositif qui n'existait pas encore. La dation en paiement a en effet été instituée en 1968 par Malraux afin de favoriser l'enrichissement du patrimoine pardon, du patrimoine culturel euh, national. Depuis lors, tout héritier, donataire ou légataire peut acquitter les droits de succession par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets, de collection ou de documents de haute valeur artistique ou historique.
0: Et ce dispositif a été créé en 1968 et c'était déjà, déjà pour un certain Pablo Picasso.
2: Et oui, à cette époque, l'artiste va sur ses 90 ans. Malraux sait que le peintre lèguera bientôt une œuvre colossale et inestimable que ses héritiers disperseront pour payer leurs droits de succession euh, ou autres. Malraux voit donc dans ce dispositif nouveau l'occasion d'enrichir les collections nationales. Résultat, au décès de l'artiste la, en 1973, la totalité de l'héritage est estimée à 1,3 milliard de francs, ce qui représente l'équivalent de 770 millions d'euros aujourd'hui. 5000 œuvres serviront à payer les frais de succession et viendront enrichir les collections nationales et créer le musée Picasso. C'est ainsi que la France, qui avait euh, soigneusement ignoré le maître en ne achetant quasiment aucune œuvre de son vivant, est devenue la première collection de Picasso au monde et ça continue.
0: Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art L'œil. Les matins de jazz.
2: De l'œil à l'oreille.
0: Et on retrouve Fabien Simode tout essoufflé d'avoir dansé avec ce respect. Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art L'œil.
2: Hunter Biden, peintre et fils de Joe Biden, va présenter cet automne à New York sa première exposition de peinture en galerie depuis que son père a été élu à la Maison-Blanche. Et cela ne plaît pas à tout le monde, et notamment aux Républicains qui craignent que des collectionneurs mal intentionnés soutiennent la carrière du fils pour accroître leur influence politique auprès du père. En juillet dernier, déjà le porte-parole de Joe Biden avait annoncé qu'un accord éthique avait été passé avec Hunter Biden et son galeriste afin que le nom de leur collectionneur ne soit pas divulgué de son côté, Côté, le galeriste s'est engagé à refuser toute offre qui dépasserait les prix affichés entre 75 000 et 500 000 dollars tout de même
0: et euh, ici c'est 2 millions de dollars
2: ouais c'est ce que recevra l'heureuse lauréate du nouveau prix de sculpture du new, new museum pardon musée d'art contemporain situé dans le quartier de Bowery à new york ce prix financé par un couple de milliardaires héritiers de la dynastie du chewing est destiné à soutenir les femmes sculptrices très dans l'air du tranq le jury du prix sera annoncé en début d'année prochaine tandis que la première lauréate est la commandes d'œuvres inaugurales seront annoncées fin 2022.
0: Et enfin euh, Fabien, en conseil peut-être pour voir une expo
2: Ah oui, sur l'écran noir de mes Blanche ce week-end je vous emmène à Orsay euh, le musée de l'impressionnisme en France qui s'intéresse cette fois à l'émergence du cinéma en entre 1833 et 1907, les dates de, du musée en replaçant cette invention dans son contexte historique et artistique. 300 œuvres, hein, objets, films et tableaux signés de Rodin, Bonnard, Caillebotte, Gaumont les frères Lumières, Georges Méliès, Claude Monet etc etc bref une nouvelle exposition d'art et de société dans laquelle excelle le musée d'Orsay
0: Fabien Simode le rédacteur en chef du magazine d'art L'œil, dont le dernier numéro est dans les meilleurs kiosques
3: les matins de jazz